1: Здравствуйте, друзья! Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Навальный возвращается в Россию, и многие почему-то сравнивают это его возвращение с событиями столетней давности, когда Владимир Ленин вернулся из Швейцарии на родину в пломбированном вагоне через Германию как раз. И почему-то многим кажется, что у этих двух событий много общего. Как раз, Павла, сейчас я попрошу сравнить эти два события, эти два исторических контекста. Что тогда говорили и писали про Ленина там, за рубежом? Как его провожали там? Как его встречали здесь? И что здесь писали и говорили обо всем этом? И как то перекликается с нынешними событиями?
0: Читайте! Какая подлость! Какая безмерная подлость! Где же граница без тыцу? Как эти цветоши, эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК. Бандиты. Ленина-Навального сравнить нельзя, потому что Ленин – это величина мирового масштаба, а Навальный – это величина такого регионального и, я бы даже сказал, московского масштаба, судя по его рейтингам, которые дают 2-3%. Плюс Ленин – это все же лидер партии, крупный по тем временам. Все уже где-то к 2017 году 20-30 тысяч активных большевиков было. То есть фигуры, конечно, несравнимы ни в идеологическом плане, ни в плане образовательном, ни в плане того, как человек может воздействовать на внутреннюю политику. Но что схоже, да, это то, что снова как бы одним из главных агентов нашей политики становится Германия. Тогда Германия проявила, есть такой термин, благожелательный нейтралитет, отправив Ленина в Россию в формально воюющая страна, пропустила их через свою территорию в пломбированном вагоне. И сейчас Германия тоже проявляет такой благожелательный нейтралитет. Мы видим даже, как сегодня Навального провели в самолет немцы в Берлине, минуя стойку аэропорта. То есть его сразу посадили в самолет, минуя все формальности. точно похоже, как Ленина сажали в пломбированный вагон. Что вот вы садитесь, минимум формальности, да, проезжайте, мы ни во что не вмешиваемся в родину. Вот вам предоставляем, что называется, свою территорию для проезда. Напомню, для граждан воюющего государства, которые противостояли Германии. А в то время в Швейцарии было две группы людей, которые относились по-разному, проезжать или нет через Германию. Первая группа собиралась ехать через Францию, и даже небольшая группа это осуществила, такой кружной путь. Из Швейцарии во Францию, из Франции в Англию, из Англии в Норвегию. И далее через Швецию, Финляндию в России Небольшая группа так и проехала, которая сказала, что нет, мы не будем ничего иметь общего с немцами, чтобы нам потом в России не проявили, что вот немцы нас как-то использовали. То есть какая-то группа понимала, это в основном меньшевики были. А большевики, ну такие люди, я бы сказал, довольно-таки циничные. Чем вот точно Навальный похож на Ленин, единственное в чем, это, конечно, в своем цинизме. Все, что приносит результат, все, все хорошо. Вот в этом они, конечно, схожи. Ленин тоже считал, что это все ерунда, не надо обращать внимание на разговоры чисто людей, что вот нас немцы якобы используют. Нам главное попасть в Россию, ввязаться там в борьбу и плевать на этих людей, кто будет думать, что мы немецкие агенты. Вот в этом такая схожесть. То есть тот же Навальный вполне мог бы, с учетом того, что, как говорят, что он уже вылечился там в октябре-ноябре, в но ну пусть даже в ноябре, просто уехать из Германии в какую-то маленькую страну, которая точно нормальные отношения имеет с Россией. Он мог бы физиологически там восстанавливаться. Я не знаю, уехал бы в Словакию, условно говоря, в какую-нибудь. Сказал бы, нет, чтобы вот разговоров не было о том, что вот немцы меня используют, а уже известно, что он находился там под колпаком спецслужб. И это даже не скрывается. То есть они его охраняли, они его вели, вот сейчас самолет сажали. То есть политик вот такого уровня, как меньшевики, которые вот небольшая часть тогда уехала из Швейцарии, они бы так и поступили, которая уехала через Францию. Выехала бы из Германии в, в ноябре бы куда-нибудь в Словакию, не знаю, там, в Финляндию, провела бы там физиологические курсы восстановления, как он говорит, и оттуда бы спокойно выехала, чтобы потом никто не объединил. Ну, вряд ли кто-то будет говорить, что спецслужбы Словакии да, имеют какой-то вес и влияние. Он этого не сделал. То есть в этом цинизме он, конечно, похож на Ленина. Что нам главный результат, а наплевать на реноме, на репутацию, на уровни доверия – это все, все, все ерунда. Вот в этом похоже. Что тогда говорили? Общество российское разделилось тоже на две части. Некоторая часть говорила, да, как так, что люди едут, их пропускает Германия, едут под конвоем, значит, они имеют э, какое-то отношение к немцам, что это немецкие агенты. А какая-то часть говорила, да нет, все равно уже все живем с чистого листа, э, все это ерунда. Наоборот, э, хорошо бы сейчас и с немцами мир заключать, потому что ну, была эта группа. Это в основном большевики, часть меньшевиков, анархистов, левых эсеров которые в семнадцатом году так считали, что это все ерунда. Главное, вот мировая революция, сначала революция в России, потом мировая, а на все эти мелочи плевать. Вот такое отношение было двоякое. Большинство относилось отрицательно, что Ленин проехал в пломбированном вагоне. Но вот самая циничная политическая часть, радикальная политическая часть, она отнеслась либо нейтрально к тому, что Ленин так проехал, либо даже благожелательно что вот какой молодец, еще и немцев использовал, молодец. С другой стороны, когда немцы пропускали, у нас сейчас тоже немножко гипертрофированное отношение к тому моменту, когда немцы пропускали Ленина, они, конечно, не думали, что Ленин станет главным агентом революции через 9 месяцев. Считали, что это такой радикальный лидер, у которого да, есть поддержка там, десятков тысяч людей, но главные люди все равно это временное правительство или, в крайнем случае, СЭРы. И это действительно так показывало, что до сентября 2017 -го года большевики имели ну, в городах, в лучшем случае, 20% поддержки, а в малых городах и в деревнях там и 5% не набиралось. Можно посмотреть выборы в советы, открытые совершенно выборы, честные. Когда выбирали в Московский совет, там, не знаю, Иваново-Знесенский и так далее, большевики везде были в меньшинстве. То есть побеждали везде и сыры, и меньшевики. Вот вместе на двоих брали процентов 70. Поэтому думали, что Ленин – это вот такая незначительная фигура. Да, он, может быть, немцам поможет немножко в том смысле, что отвлечет элиты от войны с Германией на внутреннюю борьбу. Но большой ставки в, в апреле 1917 года немцы не делали на Ленина. Вот нет такого, как у нас сейчас и тогда говорят, особенно такая монархическая часть. Поклонники, скажем так, правых всяких течений, которые все же каким-то зловещим образом таким наделяют, и германский генштаб и Ленина. Нет. Немцы хотели, швейцарцы тоже хотели избавиться от радикалов, социал-демократы немецкие хотели, потому что Ленин на их фоне тоже выглядел радикалом. То есть все были заинтересованы в том, чтобы его поскорее отправить как такого Смутьяна из центра Европы. Немцы, ну, лелели небольшие надежды, что все же он сможет какое-то влияние на политику оказать внутри России, но не такую не радикальную, не то, что он там сметет власть. И об этом речь не шла в апреле 2017 -го года. Но в итоге вот оказалось, что приезд Ленина да, в апреле 2017 -го года оказался судьбоносным. Если бы немцы его бы не пропустили, или вообще французы не пропустили. Это, кстати, очень похожая ситуация с ковидом. Мы говорим, похожая ситуация с Лениным или с Навальным. Ситуация еще и похожа тем, что границы были фактически закрыты или затруднено движение очень сильно. То есть кружным путем, конечно, можно было в Россию приехать, но любая страна имела право тогда не пропустить этих людей, или интернировать их, и те же французы, англичане по запросу российского правительства могли бы их отправить в какой-нибудь там под домашний арест, что называется. И случилось так, что вообще каким-то вот образом все это, эти границы удалось преодолеть. Если бы этого не произошло, вероятно, Октябрьской революции не было. Вот Ленин бы приехал после окончания войны в страну бы в конце 18-го года. А там уже укоренилась власть эсеров и меньшевиков, провели в учредительное собрание, оно взяло власть в свои руки, в общем, все могло пойти по-другому. То есть в этом смысле, конечно, это судьбоносные решения немцев было, они сами не ожидали, еще раз повторю, но в итоге оказалось, что да, это один из главных таких их шагов был к тому, чтобы вот то, что произошло в России потом в октябре семнадцатого года.
1: И тут же возникает любопытный вопрос – почему немцы не выделили для Навального какой-то спецборд. Ну, пустой, с каким-то минимальным сопровождением. А почему он полетел на обычном рядовом рейсе, причем на лоукостере с другими простыми, скажем так, людьми. Почему я обращаю на этот факт внимание? Потому что вся история с Навальным как раз началась с эпизода на борту самолета, где ему стало плохо. И там было много посторонних, и здесь очень много посторонних. Немцы могли бы выделить какой-то правительственный борт, например. Почему-то этого не сделали. Вот этот любопытный момент. Почему? А
0: я думаю, как раз они хотели показать, что мы вот тут не причастны. Это примерно как не причастны уже совсем к его отправке. Так же как немцы в 2017 году Ленину предоставили пломбированный вагон, но больше ничего не дали. Не дали денег, не дали там каких-то сопровождающих, просто посадили в поиск, провезли их, и все. Вот если бы дали какие-то деньги, какие-то особые условия, тогда бы точно Ленина и про всю его группу говорили, бы, что это немецкие агенты. Также здесь, я думаю, что не дали повода говорить, что вот мы немцы, совсем уж так откровенно используем Навального в своих каких-то задачах. Вот я думаю только ради этого, чтобы потом не было упрека, что он совсем уж у нас, совсем уж на особом статусе находится. Нет, вот видите, он как обычный человек, но все равно, конечно, немножко не верится, еще для того, что действительно его провели в самолет. Но главная причина, думаю, это, чтобы не давать повод сказать, что он у нас был совсем уж на каком-то особом счету. Но меня, кстати, удивляет и сам Навальный мог бы заказать, или его друзья такой же борт и пролететь. Это, это действительно, конечно, в какой-то мере удивительно, но я думаю, что такая клоунада. Ну, представление не клоунада, а представление такое театральное. Леха,
1: ты где? Отчего а вы здесь делаете, а?
0: Встречаем Леху. Предыстория, мысли,
1: факты, суждения.